0: を朗読していただきます本日与えられています箇所はヨハネの福音書1章節節から42節です
1: ヨハネの福音書1章の35節からお読みいたしますその翌日ヨハネは再び二人の弟子とともに立っていたそしてイエスが歩いて行かれるのを見て「みよ神の子羊」と言った2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていったイエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われたあなた方は何を求めているのですか彼らは言ったラビヤクスト先生どこにお泊まりですかイエスは彼らに言われた来なさいそうすればわかりますそこで彼らはついて行ってイエスが泊まっておられるところを見たそしてその日イエスのもとにとどまった時はおよそ第10の時であったヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて私たちはメシアヤクスとキリストにあったと言った彼はシモンをイエスのもとに連れてきたイエスはシモンを見つめて言われたあなたはヨハネの子シモンですあなたはケファ言い換えればペテロと呼ばれます
0: 本日はイエスに出会った人々と題してメッセージをお願いしますアメリカであったジョークのようなお話を聞きましたある人がスピード違反をしたそうですすると警察から封筒が送られてきましたそれには何月何日何時何分どれぐらいのスピード違反をしたというその時の証拠写真と40ドルの請求書が中にあったそうですそれを見てしまった写真付きななのでもう逃げられないしかしどうしても払いたくない彼は頭を使いあっちはスピード違反の写真を送ってきたのだからこっちも写真を送り返せばいいと40ドルを机に並べてそれを写真に撮りその写真を送ったそうですするとどうなったと思いますかさすがにアメリカですジョークにはジョークをということでしょうか警察からまた手紙が来て今度は手錠の写真が入ってたそうです今度は逮捕だよともう逃げられないよともうそこまでくると彼は慌てて警察に40ドルを払いに行ったということです聖書は神様からの手紙ですでもそれは脅迫や罪の宣告や請求の手紙ではない許しと愛と自由を私たちに伝える手紙です今日もこのの聖書から神様の希望をいいいいいたただいて歩んでいきたいと願います実は本日は先週と同じ歌所をお読みいただきましたが後半の40節以降を中心にお話をしていきたいと思っています40節にヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテルの兄弟アンデレだったととちょっと聞ききれない名前が出てきますしかしこのアンデレは聖書にはこれ以外に3回登場するんですその1回は今は開きませんがマルコの13章でペテロ・ヨハネ・ヤコブと一緒に夕方オリーブ山に腰を下ろしてその時イエス様から「エルサレムの神殿は滅ぼされる」という予告を聞きますそれに対してアンデレが「一体それはどんな時に起こるんですか?」と聞く場面ですでもこの時は3人と一緒だったので特にアンデレらしいキャラがここに出てるわけではありませんでしたしかしそれ以外の2回は彼の個性を雄弁に物語ってます一つはヨハネの6章の5000人のの章人給食のところに出てきま,すまずイエスが弟子たちに「この文集のために何か買い出しに行ってこい」というわけですすると無理だと弟子たちは思うんですがその中でアンデレだけは一人の少年を連れてきます彼はこの少年をイエスに紹介してこう言うんですヨハネの6章9節「ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいますでもこんな大勢でこの人々に対して何になるでしょう」ってほぼ諦め口調ですがでもこの男のことパンをイエスのところに持ち込んだのは他でもないアンデレだったということですそしてもう一つの数はヨハネの12章。これはイエスの最後の杉越の祭りの場面ですが各地から巡礼者がやってくるその中に数人のギリシャ人がいたとありますこのギリシャ人はあの有名なイエスがここにおると来て是非会いたいとやってくるわけですそししてままず弟子のピリポに面倒しを願いますところがピリポは相手が違法人や言うこともあってためらったんでしょうすぐアンデレにつなぐんですよねするとアンデレは迷わずイエスのところに連れて行きます違法人たちがイエスに会いに来るこれをきっかけにイエスは12章の23節人の子が栄光を受ける時が来ました」そして24節まにににあなた方に告げます一粒の麦は血に落ちて死ななければ一粒のままですに始まるあの有名な喜びに満ちた説教がこっから始まるんですよね今日のところでもアンデレは私たちはメシアにあったそう言って自分の兄弟ペテロイエスのところに導きますこうしてみるとですねアンデレは少年であれあるいは普通は会ってくれそうにない違法人であれかまわずイエスのところに連れていく仲間にとってもこの人はどうかなという場合にはまずアンデレに頼めば何とかしてくれるんちゃうかとイエスのところに連れていってくれるんちゃうかとそんな安心感期待感があったように思いますこれをしてアンデレは宣教師かたぎを持った人だったとある人がが言いましたがでもかといって彼はそれでもって自分の名を馳せようとしたわけではないでも自分の兄弟をペテロをイエスのところに彼は連れて行きそれによってあの大使徒が生まれたわけやしまた少年を連れていくことによって彼の持ってたパンはあんなわずかな量魚もあんなもんだったけどでもそっからものすごい奇跡が生み出された。そしてそれをもとに人々は幸せを得またイエスは大いなる栄光をそこに表されたアンデレはそういうタイプの人やったということができます彼は40節後半シモン・ペテロの兄弟アンデレと紹介されてますこのふん福音書が書かれた当時はもうペテロは押しも押されもせぬ大使徒だったですよねでもアンデレはその兄弟と紹介されてるこう紹介されんと誰かわからんような存在やったいうことでしょうか皆さんもしこんな立場に置かれたらどう思われます自分の方が先にイエス様信じたそして自分がおったからペテロも弟子になれたところが後から来たペテロのことを何かイエス様気に入って彼は一番弟子になったそして自分の名前はその後、ほとんど出てこない出てくるとしたら「ペテロの兄弟」とまるでおまけみたいに言われるのは何とも不愉快なことやったんやないでしょうかイエスのあの 5,000 人の給食は誰もが知ってるほとんど一番有名なぐらいの奇跡ですがでもその始まりにアンデレがいたなんて知ってる人はほとんどいませんいわゆる影の存在ですでも彼は自分の誉れよりイエスのところに人を連れていくことを単純に喜べる人やったということができると思います。ピリピの2章3節から5節でパウロはこう言ってます。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなくへりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれぞ自分ののことだけではななく、他の人も顧みなさい。イエス・キリストのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいイエス・キリストを考えると主ご自身も自分のことを喜ばせるということはなさいませんでしたそれどころか私たちのために命を捨ててくださったこのイエスの思いを自分の思いとする。これがアンデルのオリジナルスタンスやったということなんじゃないでしょうかイエスの思いを我が思いとするこの御言葉を自分に向ける時それができない自分があるでもその時こそこのアンデレへ思い彼のように生きてみるというのは非常に分かりやすい指針なんじゃないかと思いますある有名な会社の入社試験の面接で5人のグループディスカッションをさせたそうですそこで見るのはええー、意見を言うかどうかではなく他の4人をどう引き上げて全体のディスカッションを盛り上げるかどうかやるということをその担当から聞きましたなるほどなってでもこの5人のうち2人が選ばれますよと言われたらどうしても目立とうとするなんか一本取りたいというか人は人はこうこう頭一つこう抜き出たいという気がするこれが人情ですでもそんな「俺が俺が」になりがちな私たちにアンデレみたいに全体に目を配るというのは非常に具体的でまた示唆に富んだアドバイスやなと思います要は自分だけが永明をしたいと思っている間は本当の幸せは手に入れることができないそして喜んでいる人の姿を見ることが自分の喜びだと思えるときに初めて私たちは本当のイエスの心を自分の心とする働き人になれるんじゃないでしょうかこれがアンデレですさてもう一人ですがそれは41節その兄弟と言われるシモンです彼の名前が別名ペテロであることは皆さんご存知だと思いますでもこれはギリシャ語であって実際彼らが弟子同士呼び合ったのはヘブル語の42節のケパでしたこれは当時の大祭司カヤパという人がいましたがそれと同じ名前ですですからいわゆる A 名前なんですよねいわ岩,岩石岩盤盤石を表しましたあなたはケバと呼ばれる言い換えるとペテロというのはあなたは不動の人間になる盤石たる存在になるそういう意味です私たちはイエスなきゃと彼が最高の指導者になったことを知ってますから、まあ、その言葉を聞いてもさほど驚きませんでも実際こう呼ばれた時のこのネーミングされた時のこの時のペテロを考えたらびっくりしたんちゃうかな周りは思うんですよね要するにあの時もうすでに筆頭弟子とはいえ、まあ、パッとせん印象しかなかったというのは僕だけはないと思います例えばイエス・キリストに山の上に連れて行かれていわゆる変貌山つまりモーセとエリアがそこに現れて栄光に包まれたのを見て「先生ここにいるのはええことです」「幕屋を3つ作りますから3人でぜひ過ごしてください」「おそらくもう山なんで降りんでええんやないですかここにいる方が安全ですよ」ってぐらいの思いやったんやと思いますでも感覚的にはむちゃくちゃよく分かりますけどでも要はピントが外れてるわけですまた「先生さっき言われた弟子の話十字架の話なんかもこれ以上言わんといてください」と言われたりあるいはイエスを取らえるために決戦までに来た人たちに剣振り上げて大祭司の下辺の身を切り落としイエスにやめろと叱られたりあるいはたとえ他の弟子が逃げても隠れても私は絶対そんなことありません老でも死でも私は恐れませんと豪語しあなたは鶏が鳴く前に3回私を知らないという。その予告に対しても絶対そんなことはない言い返したにもかかわらず案の定ニワトリが鳴く前にイエスなんか知らんあんなやつの仲間とちゃう何のことか分からん3連発で否定しその直後にコケコッコー結局情けなくて号泣するしかなかったのがペテロですガリラの水の上を歩いてきたイエスに私もそこまで歩いていきたい懇願し許してもらって歩き出したものの途中で怖くなって溺れかけたのもペテロでしたとにかく何やっても中途半端おっちょこちょいで調子はええんやけど勢いはあるんやけどすぐこけえるその意味で十二弟子の中で一番頼りにならんぐらいの男やったんとちゃうでしょうかでもそのペテロに対してあなたを岩と呼ぶ岩盤と呼ぶ聞人ががいたら目点になったんちゃうかなだいいた弟んでそれ聞いてどう思ったんでしょうあのふわふわな兄貴が「頑盤んですかイエス様ちょっとどうしちゃったんですか」みたいなでも見方を変えると「これぞあらない」ということを聖書は私たちにこのことを通して言おうとしてるんじゃないでしょうか全能の神が十字架にかかったんですよ全能の神が教え変えてもらわないとおしめ変えてもらわないと一日も過ごせん赤ちゃんとして来られたんですよ全能の神がお生まれになるのにそのための宿やすらないそんな冷たいことをされたありえない霊宮ですありえない無防備ですありえない低次元の低レベルの33年を送ってくださったそれが全能の神やったあてでもこれが全人類の救いの大逆転劇の序章やったわけです確かにペテロがこんな風に用いられたのは驚きやけどでもこれがこれこそが神の物語私たちの人間の発想を超えた聖書の伝える福音の本質なんやないでしょう。聖書で神様が新しい名前を与えるというのはその一つの新しい関係を結ぶという意味を持ちますアブラムがアブラームと呼ばれサライがサラになりヤコブがイスラエルと喜ばれるようになったそしてそれぞれが神様の祝福の関係に入れられましたあなたはケファと呼ばれるってこの宣言はあなたとは今から新しい関係が始まるんだよって今日からあなたはメシアに支配された新しい関係に入っていくんだよということを示してました日本の教育は僕は子供の頃ですけどまるでお盆の上にどれだけのものを載せれるかを競争するようなそんな感じやった反旗力の勝負だけが教育やったような気がしますでもそれに対してヨーロッパのエデュケーションは引き出すという意味や確か中学の英語の授業でその単語の説明の時それ聞いて驚いた覚えがありますその後日本もその路線を踏襲するようにはなりましたがじゃあイエスのこの命名は彼の存在潜在能力を見てそれに合わせてした命名なんでしょうかつまりペテロはおっちょこちょいのように見えて実は僕らが見えんかっただけで盤石の素質が最初からあったんでしょうかそれとも影も形もなかった性質がイエスの命名によって突然与えられたんでしょうか僕には判断つきませんでもはっきりしてるのは贖いは新しいアイデンティティそしてそれを通して神とキリストとのこの新しい関係は本人も周りも思いもよらないような全く新しい人にその人を変えていくということなんです日本人は名前が悪いとえ人生を送れないということで画数,を非常に,こだわ画数に非常にこだわりますまた挙げくの果ては親がつけてくれた名前まで変えてしまうという人がいますが名前が人を変えることはありません神がキリストがいや私たちがその神と持つ関係こそが人を変えていくんです三つ子の魂百までと言いますが人の性質なんて性格なんて変わらんもんですところが私自身自分の性格が1982年にイエス様を信じて今で38年ここまで変えられたのは奇跡以外の何者でもないと思うしイエス様すごいって人にずっとそう言うてきたでも本当は変えられたんじゃなくてもともとあったものを出せるようになったんちゃうかなつまりイエス様がくださった安心感で許されてる感で受け入れられてる感でそれが出せるようになったんちゃうかなって思いますパウロはローマの10章11節でこの方に信頼する者は誰も失望されることがないと言ってますイエスに信頼してアンデレは自分も想像せんかったような大きな働きをしましたまたペテロは不動の意師と呼ばれるようになりパウロでもないヨハネでもない彼しかできんオリジナルの働きをしましたキリストを信じる者は失望に終わることがない私はメシアに会ったこの出会いから新しい関係から私たちは私たち自身の素晴らしい新しい人生をスタートさせることができるということですそしてもう一つ僕らクリスチャンは神の子なんですよねこのアイデンティティが一番下にあるなら一番土台にあるなら僕らは安定しますそれが1個目のピラミッドの図ですオリジナルの自分も今の環境も仕事や家庭での役割もつまりたとえ主任であろうが課長であるが母親父親夫妻みたいなそんな立場そこから出てくる生活の一つ一つもあなたはすでに神の子やって,ての罪からすべての失敗から過去の不幸からもうあがなわれてるという一点に立つ時あなたはドーンと安定するところが仕事上の役割がしゃしゃり出てきてそれが二つ目の図ですこんなもんが土台になると何やっても不安定ですそれは土台に据えるるものが間違ってるからですあなたが神の子であるということ以上に成績上げなあって気に入られなあってうまいことこの場回していかなってあるいは夫として妻として親としてが大事になった途端あなたの生活はぐらつき始めますそれは愛してる感よりもうまいこといかんでいいっとなってる気持ちを大事にしてるから当然ですそれは不安を生み根っこから人生をおかしくしていきますさらには三つ目の図ちょっと字が小さいですねすみません<笑>もっと大きいはずやったんですけど<笑>オリジナルの自分の性質とか過去の辛い体験があなたの人生難しくしているだからそれを起こして掘り起こして幹部を摘出しないとあなたいつまでも自由になれないよみたいな心理学的なアドバイスをするカウンセラーがいますでもそんなブラック・ジャックみたいな大手術自分できますか無理ですよそんなこと神様求めておられません過去の自分の悪い部分にスポッと当てすぎる当てすぎるそれこそオリジナルの自分を土台に据えてそれを拡大しすぎ振り回されている姿です私たち現代人はたとえクリスチャンでもいわゆる役割とかオリジナルの自分にどっか縛られてると言っても過言なんじゃ過言じゃないと思いますでも神様が望んでるのは伝えようとしてるのは全て全て全てあがなわれてるってあなたの過去も元の性格もあなたがそれが好きでも嫌いでも全てあがなったってだからそれを用いて私の働きを背負うシンプルに力強くダイレクトにストレートに私たちを世の中に推薦してくださってるということですまさにペテロがそうでした彼の人格彼の元の性格含め神によって再統合された最高のものとして彼は用いられたんですええ性格も味方によったら悪いし悪い性格も味方によったらええんですこれが人間の尺度でも神様にああわねた瞬間もう全てがよかったって創世記一章の世界に僕らもう一回戻るんですあなたはケファと呼ばれます救われる前が悪くて救われた後が全部良くなった別人みたいになったわけじゃないあなたは全て元から神の最高傑作やいうことですそれが新たな名前でデビューするいうことなんですよね最高のジュースを作るために神は私たちが昔から持ってる種も皮もちょっと傷んだところも全部用いられるすごいですよねイエス・キリストの十字架なめたらあかんでいうことですこのことをアカウンタビリティを持って共に励まし合い確認し合いそして祈り合うコミュニティが私たち働くクリスチャンには何にも増して必要やということですそして皆さんにとってこの東京センターチャーチがそういう場になってほしいと願ってやみません実は今日のこの箇所を中心にしてちょっと戻る1章19節から2章11節はちょうど1週間なんですよね実はその間にこのあと2章のカナの婚礼もありますユダヤの古い伝統では諸女の結婚式は第4日目つまり水曜日に行われてましたそしてその結婚式の記述が2章1節それから3日目にで始まっているのでその前の1章43節の出来事はその3日前月曜日やったと分かりますとなると今学んでいるこの1章の40節から42節はその前日日曜日のこととなると39節の「その日イエスのもとにとどまったは」は土曜の晩やったということが分かりますなぜとどまったんかそれは安息日やったからとどまらざるを得なかったわけですということはこの「私たちはメシアにあった」は安息日の出来事ですそれもアンデル一人やない複数ですからもう一人の弟子も一緒にイエスと過ごした実はこれが安息日の本当の過ごし方なんちゃうかなと思うわけです本当の安息日は私たちが世の罪を取り除く神の子羊と言われる方のところにとどまる日でありまた私たちがこのええ知らせをもっと人の他の人にも知らせないかんと気づく日なんですよねそしてこのメシアとの新しい関係に入れられる日そしてそこからいただく安心感が予想もせんかったようなものすごい人生を私たちにスタートさせてくれる日安息日をそのような本当の安息のうちに過ごせる人は幸いだなと思います最後にスタンレー・ジョーンズという伝道者の言葉にこういう言葉があります伝道とは一人の物乞いがもう一人の物乞いに私は今日どこからパンを手に入れたかを知らせることやって僕らが何かをするではないんです僕らは所詮賭けの多い貧しい乏しい物乞い同然の存在でもそんな僕らが魂の糧を得るとしたらもし不動のピラミッドを持ってるとしたらそれをどこかから得たんかって同じく上川いた人たちに伝えるそれが伝道なんですよねなんか構えて特別なことするというのではないもうごくごく日常の一部やっていうことです夫婦があるいは親兄弟があるいは親しい友人が「あっこの人福音に生きてるな」って喜んでるなって、安心してるなってなんか別の祈りー持ってるなってそう思える時べてが回り出すんじゃないでしょうかどうか私たちが今こそメシアに出会ったって私たちの一番身近な人に日常を通してそのことを語り伝えることができるようにと願ってやみませんそれでは一言お祈りいたします私たちはメシアにあった天のお父様皆あがめますあなたの救いとあがないの見ざを心からあがめ賛否します私たちはあなたからいただいた新しいアイデンティティをしっかり自分の土台に置いてるでしょうか私たちの役割があるいは元の性質がそれを凌駕してしまっているということはないでしょうかどうぞそういうことがないように私たちを守ってくださいなななぜならあなたは私たち一人一人を最高傑作として最初から作ってくださりさらに十字架のあがないによってそれを 100% 発揮できるようにと自由を与え新しいものに変えてくださっているからですどうぞあなたの「子」という子の土台にあなたに喜ばれる人生を築きつつあなたの福音の素晴らしさをあらゆる働きを通して、日常生活を通して、お伝えしていくものとしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。